0: 3, 2, 1, action! Saya Miftol Arzab Ya tentunya kita membahas tentang teori-teori komunikasi terutama terkait contohnya Jika uh, para pendengar ingin mengetahui penjelasan tentang hadirnya teori Kemudian uh, bagaimana teori, ko teori komunikasi berkembang Itu bisa uh, masuk dan mendengarkan di podcast saya silakan uh, dicek entah itu di Apple Podcast atau di Spotify itu dengan nama Miftol Arzak di situ saya juga menjelaskan tentang teori komunikasi dan uh, di YouTube ini ya saya juga akan uh, merekam juga untuk soundnya dan dijadikan di bahan sebagai podcast saya juga yang menjelaskan tentang contoh-contoh uh, teori komunikasi ya jadi seperti biasa teori komunikasi itu Bukan sesuatu yang sedikit sama dengan teori-teori uh, yang lainnya ya. Di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang sebuah teori yang Saya juga sebenarnya uh, sempat tertarik ketika melihat teori ini Karena teori yang jarang sekali saya baca Bahkan jarang sekali saya ajarkan Namun perlu untuk kita Uh, jelaskan ya karena ada salah satu teori yang yang menurut saya cukup menarik yaitu membahas tentang advertising teori ya atau teori periklanan ini seperti biasa saya mengambilnya itu di Encyclopedia teori komunikasi ya ini editornya ada stephen Littlejohn dan karen avos Langsung saja, ya, jadi nanti saya dalam penjelasannya saya akan menjelaskan beserta contohnya, ya. Sengaja saya membacanya, karena uh, jika kita membahas teori sebagai sebuah perjalanan atau sebuah sejarah, itu jangan sampai terpisah dari teks-teksnya, ya. Jadi sehingga ada konteks ruang, konteks waktu, kapan teori itu hadir, kemudian uh, kap, Kenapa teori itu bisa hadir? Apa yang dibahas di awal gitu, itu tidak tidak apa ya, tidak melenceng dari perjalanan dan sejarahnya. Maka saya perlu mem memerlukan teks, memerlukan uh, literasi literatur ya, uh, sehingga nantinya saya tidak menjelaskan uh, sembarangan seperti itu. Namun nanti saya akan juga menjelaskan uh, dengan beberapa contohnya. Langsung saja ya teori periklanan. dimulai pada, pada sejak awal tahun 1900-an. Para peneliti telah berusaha untuk menjelaskan apakah advertising memiliki teori sendiri. Nah ini jujur tadi saya belum belum sempat baca, saya setelah melihat judulnya langsung saya tertarik untuk melakukan peneliti apa e, membaca teori ini. Namun menariknya ternyata juga apa ya, penilaian para peneliti terutama peneliti komunikasi itu tentang ad periklanan itu mempertanyakan juga ternyata perlu dan untuk dibahas untuk dibahas menjadi sebuah teori sendiri sebab tampak bahwa setiap profesi yang serius didasarkan pada analisis sistematis atas fenomena bukan karena hasil dari insting atau kebetulan belaka dengan pengeluaran advertising Amerika Serikat contohnya Ada 149 miliar dolar Amerika pada tahun 2007. Sekitar 1,1% dari total produk domestik kotor Amerika Serikat. Secara ekonomi sebenarnya saya nggak bisa jelaskan juga ya. Karena keilmuan tentang hitung-hitungan ekonomi saya juga tidak memiliki. Namun dimunculkan di sini berarti ini menjadi salah satu yang uh, cukup serius uh, dan perlu untuk dipikirkan. sehingga jelas bahwa advertising merupakan industri yang serius. Namun ketika Walter Dill Scott, direktur psikologi call laboratory di Northwestern University melakukan riset pada tahun 1903 tentang teori advertising, dia tidak menemukan referensi teori selain pendekatan psikologi. Menarik ini ketika dihubungkan dengan pendekatan psikologi. Bahkan pada karya yang lebih baru seperti how advertising work isinya masih mendeskripsikan proses advertising sebagai prosedur strategi komunikasi yang fungsinya untuk menciptakan perubahan psikologis ya. Jadi jika berbicara terkait advertising dan psikologi tadi ya itu untuk menciptakan perubahan psikologis ya. dan kemudian perilaku. pada calon konsumennya Oh pantas pembahasannya itu e, merujuk ke psikologi ya di awal-awal pembahasannya yaitu karena tujuan dari advertising itu adalah untuk merubah perilaku berubah keinginan seseorang untuk membeli sebuah produk seperti itu jadi memang pembahasannya waktu itu adalah di psikologi ya Hai pada calon konsumen produk jasa atau ide itu itu mulai diciptakan untuk bagaimana merubah psikologi atau keinginan mereka untuk membeli produk tersebut jadi ketika kita bicara tentang teori advertising kita pada dasarnya bicara tentang psikologi konsumen oke ini lebih banyak berbicara terkait komunikan ya. jadi kalau kita bicara advertising, ini sama kayak penyampaian pesan ya, jadi uh, pesan si pesan dari iklan itu diproduksi atau dibuat oleh uh, produsen tentunya atau dalam komunikasi kita sebut sebagai komunikator ya kemudian uh, pesannya itu itu adalah konten advertisingnya iklannya lah ya kemudian disampaikan oleh media dan masyarakat itu mengonsumsi Nah sehingga pada tahun 1900-an awal fokus advertising teori ini adalah kekomunikannya Jadi bagaimana uh, berbicara terkait advertising itu merubah perilaku atau melihat tentang psikologi konsumennya. Lebih banyak fokus ke situ pada tahun 1900-an. Karena kekurangan teori namun beroperasi di persimpangan ilmu sosial dan bisnis. Ya belas, jelas ya, jadi ilmu sosial dan bisnis. Advertising tak hanya meminjam dari disiplin-disiplin itu. tetapi juga sering menarik disiplin ilmu itu untuk terlibat dengannya dan menjelaskan proses advertising dan kesuksesannya dengan model dan teori mereka sendiri. Secara umum, sumber pengaruh utama advertising ada di area persepsi konsumen terhadap brand. Pada tahap ini, advertising harus memahami makna objek bagi kehidupan konsumen dan batas-batas definisi kulturalnya. Sebelum menjadikan objek ini sebagai brand, ya, Irving White memberikan contoh nilai sosial yang terkandung di dalam konsep parfum. Berarti ini salah satu kajian ya, terkait konsep parfum. Karena konsep ini menimbulkan ide feminitas di banyak orang dalam kultur Amerika Serikat. Advertising kosmetik pria harus hati-hati dalam menyinggung keyakinan tentang feminitas dan narsisme. Pada saat yang sama, contoh ini mengilustrasikan bagaimana penilaian konseptual atas suatu objek atau ide-ide, keyakinan, perasaan, dan tindakan yang diekspresikan oleh anggota suatu kultur dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jika berbicara terkait advertising, ya, jadi contohnya ini salah satunya adalah parfum. Jika berbicara parfum, maka seringkali diidentikkan dengan feminitas dan narsisme, ya. Kemudian jika kita bicara masalah feminitas dan narsisme, ya, itu kadangkala jauh dari kesan kelaki-lakian, itu yang yang ingin dimunculkan pada pembahasan pada pembahasan ini, ya. Advertising brand produk kosmetik pria saat ini berbeda dengan advertising 20 atau 30 tahun lalu Karena persepsi tentang lelaki berparfum sudah berubah Nah ini mulai dijelaskan, sudah mulai ada perubahan ya Yang sebelumnya di awal-awal tadi itu uh, belum Sekarang sudah mulai berbicara masalah laki-laki berparfum Ide bagaimana orang memahami dan mengaitkan diri dengan artefak adalah gagasan menarik bagi psikologi, sosial, dan antropologi Seperti telah ditunjukkan oleh pemikir ya, Beberapa diantaranya adalah George Herbert Mead dan Jean Piaget. Relasi antar objek dan pengguna ialah relasi dinamis Saat individu berakulturasi ke dalam masyarakat Mereka mendefinisikan ulang relasi mereka dengan suatu objek Sesuai dengan kerangka nilai dari lingkungan mereka Dengan kata lain kultur mengisi suatu produk dengan makna yang didasarkan pada kebutuhan biologis, sosial dan psikis yang diberikan oleh produk itu. Dengan kata lain, pembelian oleh konsumen bukan sekedar membeli produk, tetapi juga membeli berbagai makna yang diasosiasikan dengan produk itu. Di sini, di teori advertising menjelaskan perihal memberi membeli produk dalam uh, hasil dari periklanan ya, ada hasil dari orang menonton televisi iklan itu, itu tidak hanya berbicara terkait uh, membeli produknya saja, tapi juga berbicara terkait bagaimana mereka uh, mengonsumsi sebuah brand dari produk itu sendiri. Ya, selanjutnya fungsi advertising yaitu menciptakan subkategori nilai dan kebutuhan di dalam struktur sosial. dan menghubungkan hal itu dengan produk. Konsumen kemudian memilih brand yang sesuai dengan subkelompok di mana mereka mengidentifikasikan dirinya. Dengan berkembangnya globalisasi brand di pasar global, advertising semakin mempertimbangkan perbedaan subkultur. Ya, jadi, uh, sudah mulai berbicara terkait brand global atau sudah yang mendunialah brandnya. Mulai berbicara terkait... Kultur-kultur uh, entah itu di antar negara, antar uh, benua, ya, kemudian antar-antar daerah, itu juga mulai dibicarakan. Sejarah sosial yang berbeda di Eropa, contohnya ya, kemudian di Asia dan sebagian lain dunia, melahirkan konsumen yang menunjukkan karakteristik kultural. Nah mulai berbicara terkait brand itu, Uh, berdasarkan subkultur kayak gitu ya. Jadi dulu mungkin bisa tapi sekarang karena menjadi karena mungkin hadirnya di satu negara kemudian hanya untuk daerah itu saja. Namun ketika itu sudah menjadi global, jadi ada culture yang berbeda, entah itu antar benua, antar uh, negara, antar uh, wilayah seperti itu ya. Sehingga mulai mereka itu membuat klasifikasi-klasifikasi seperti itu. Saya ulangi lagi, sejarah sosial yang berbeda di Eropa, Asia, dan bagian lain dunia Melahirkan konsumen yang menunjukkan karakteristik kultur yang berbeda Mempengaruhi kebutuhan dan keinginan mereka Metode memenuhi kebutuhan mereka dan pesan yang paling memungkinkan yang mereka respon Kegagalan memahami lingkungan kultural dapat menimbulkan miskomunikasi Dengan memahami bahwa kata dan simbol memiliki makna spesifik bagi konsumen di kultur tertentu. Para peneliti di bidang advertising yang berhubungan internasional mulai menengok pada ide jarak kultural. Studi advertising kini menyakup analisis makna bahasa verbal dan nonverbal. Ya, kalau kita bicara verbal, berarti bisa seperti iklan di televisi, bisa di radio, kalau nonverbal mungkin bisa dari poster, gambar dan lain-lain. Konsep ruang dan waktu dan indikator nilai kultural seperti individualisme, kolektivisme, maskulinitas, feminitas. Ini ada kelas-kelas yang berbeda ya. Apakah berbicara terkait uh, indikator kulturalnya itu sebagai masyarakat yang individualis atau kolektivisme, kemudian maskulinitas, dan feminitas. Itu mulai berbeda-beda kelas-kelasnya dibuat. Penghindaran ketidakpastian dan orientasi langkah pendek versus langkah panjang. Ini mulai ya, mengotak-ngotakan lah ya, bicara masalah brand. Adalah sulit untuk mengelompokkan dengan tepat pendekatan teoritis untuk advertising ke dalam kategori yang baku. Sebab literatur tentang advertising itu bervariasi dan berakar pada premis yang berbeda-beda. Misalnya, karya yang fokus pada area fungsional dari advertising akan dikelompokkan berdasarkan penciptaan kampanye, penempatan media, penganggaran dan pengujian serta pengukuran. Literatur yang fokus pada proses advertising akan menggarisbawahi teori rasional dan emosional tentang persuasi, seperti elaborasi kemungkinan teori model dan pengkondisian. Literatur yang fokus pada hasil advertising akan dikategorisasikan dalam komponen persuasif seperti strategi argumen, strategi pembangkitan, dan strategi dukungan. Analisis proses psikologis akan memandang persuasi sebagai komponen dari efek, begitu pula dengan perubahan sikap dan keterlibatan. Terakhir, studi budaya populer menganalisis iklan itu sendiri sebagai ekspresi dari struktur simbolik yang memberi signifikasi dan arti penting melalui konstruksi subjektif dan prosedur decoding misalnya. Contohnya, presentasi minoritas dan wanita, komersialisme, dinamika kelompok. Nah, jadi kalau kita bicara encoding-decoding, maka itu berbicara terkait sama-sama memproduksi makna. Tapi kalau kita bicara encoding, itu adalah yang produksi maknanya adalah si komunikator. Kalau decoding itu adalah si komunikannya. Maka di sini persis berbicara terkait bagaimana produksi makna oleh si uh, komunikan. Contohnya misalkan seperti ini paling simple. Yang ini diajarkan oleh uh, dosen saya yang sampai sekarang saya menjadikan itu sebuah contoh yang mudah untuk mahasiswa-mahasiswa saya. Ketika ada seseorang, contoh ini laki-laki, yang dia itu di kultur keluarganya, Ya, jadi kultur keluarganya itu mereka kalau saling menyayangi antar sahabat, antar keluarga mereka berikan dengan bunga. Kemudian dia memiliki seorang teman, ya seorang perempuan kayak gitu. Yang senang banget dengan nonton film Korea. Yang dimana pada saat nonton film Korea itu mengungkapkan cinta itu dengan bunga. Nah laki-laki ini memproduksi sebuah makna tentang persahabatan yaitu dengan bunga. Kemudian diberikanlah kepada si... Uh, perempuan ini. Nah, karena perempuan ini menyenangi film Korea, produksi makna yang diciptakan itu berbeda, berbeda ya, dengan yang diciptakan oleh si laki-laki itu. Dia menganggap laki-laki itu cinta dengan dia, ya. Padahal sebenarnya itu adalah hanya simbol persahabatan saja. Tetapi itulah uh, jika kita bicara encoding decoding. Tetapi encoding decoding bukan berbicara terkait kesalahan, ya, pemaknaan bukan, tapi si komunikator yang komunikan ketika mendapatkan sebuah pesan entah itu verbal atau non verbal dia itu memproduksi sebuah makna ya dan kita tidak berbicara terkait apakah makna itu uh, sama yang mereka produksi seperti tapi sama-sama menciptakan sebuah makna itu fokusnya antara encoding dan decoding ya saya lanjutkan selain itu pendekatan yang berbeda-beda itu saling terkait dan tumpang tindih Misalnya model afektif dan kognitif hampir ada di semua pendekatan. Karena itu teori yang paling menonjol akan dibahas di sini. Dengan tetap mengakui bahwa ada banyak teori lain yang eksis. Itu gambaran tentang uh, teori advertising. Dimana mulai banyak dibicarakan itu pada tahun 1900-an. Yang fokusnya itu adalah ke psikologi. Kenapa ke psikologi? Karena fokusnya itu berbicara terkait... Si komunikannya, bagaimana penerimaan mereka, bagaimana perilaku mereka berubah ketika mereka menyaksikan sebuah iklan. Nah, kenapa ini menjadi fokus? Karena biaya dari sebuah iklan itu di semua negara, hampir semua negara, dalam buku ini hanya dijelaskan Amerika saja. Itu adalah sesuatu yang cukup besar. Terutama kalau kita berbicara masalah media-media yang menghidupkan itu hampir ya. Semuanya itu adalah terkait periklanan, mungkin teman-teman pernah mendengarkan ya, iklan televisi per detik itu bisa berapa puluh juta, ratus, bahkan miliaran misalkan, tergantung uh, prime timenya atau jam uh, orang menyaksikan atau paling banyak orang menyaksikan tayangan media tersebut. Nah itu menjadi sebuah bisnis yang besar, jadi penting untuk dibahas dalam sebuah uh, keilmuan komunikasi juga, dan itu penjelasannya tadi. Oke para pendengar semuanya, Sekali lagi saya ingatkan bahwa audionya dari video ini juga akan kami share nanti di podcast saya. Bisa dicek di entah itu Apple Podcast, Google Podcast, atau di Spotify, atau banyak sekali platform-platform lainnya. Bisa dicek di Miftahul Arzak. Demikian dapat saya sampaikan untuk teori advertising teori. ya Sampai ketemu lagi di pembahasan teori-teori yang lainnya. Yuk!